0: Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的不良校花。我是不良 Ricky， 我是校花松弛猫。我们之前录的那个磕 CP 的那期节目，还挺多听友挺喜欢的，我们也挺开心的。呃 ，Ricky 之前和我讲到说，想一想自己最大的兴趣点在什么地方，好像我这。坚持了将近十年的最喜欢的一个事情，就是听广东歌，嗯，喜欢港乐，也喜欢香港乐坛的各种人和他们之间的一些故事和一些八卦。然后没有想到录了那期节目之后，也是有听友挺喜欢的。那我们就在想说，不如我们就尝试做一个系列，把呃广东歌和一些香港乐坛。呃，前辈或者是新人的故事，以及一些我们的生活经历，放在一起去讲一讲，呃，既有歌词，又
1: 有音乐，又有故事。对我，我是觉得说，因为呃，回到初中，我今天真的就是还听了一下我们俩的第一期节目，啊，然后我们就说这个播客对我们来说是陪伴嘛，那陪伴最大的意义，可能就是在于说，你在未来的某一刻去听你曾经。呃，在做的事情的时候，它是一个呃，就是时间的锚点和记忆的锚点，它会让你突然想起来，哦，原来那段时间我这么喜欢这件事情啊呃，所以从我的角度来说，当松鼠猫跟我说他还蛮想做一个就是港乐合集的时候，我我自己是很愿意让他去陪他一起去探索这件事情的，因为呃，能够把自己喜欢的东西，特别是在特定时间段里面，呃，喜欢的东西记录下来，然后为未来你突然你可能未来有一天回头来看说啊。我当时竟然知道这么多乱七八糟的事情，我曾经为这么多的歌曲所感动，嗯、呃，他们当时给我是一种什么样的心理心境的状态？我觉得这应该还是一件蛮美好的事情
0: 。谢谢 Ricky 的这段话、啊，就是有太多太多的回忆和太多太多的情感，在我成长的过程当中都是有了呃广东歌的陪伴，所以我们今天第一期节目的话题也是一个很有陪伴感的词语，叫友情。对的，对的。嗯探讨关系可能是一个永恒的话题。嗯啊，我们前阵子录过一次，然后因为一些录音事故而没有办法出街。<笑>啊，在那个时候，我我的想法跟现在的关于友情的想法也有一些改变。嗯，我觉得那咱们重新录一次也挺好的。对，嗯。那我们今天这期节目也是我们港乐系列的第一期节目的话题呢，是围绕友情展开的。我们这个友情主题的两个主人公，我先介给大家介绍一下。呃，相信听港乐的朋友，或者是看过香港电影的朋友，一定知道杨千嬅小姐。嗯，她有非常多著名的歌曲和留下印象深刻的电影，比方说《之女春娇》啊。嗯，杨千嬅小姐是一九九五年参加华星唱片公司举办的一个新人歌手大赛出道的。这个同期得金奖的就是大名鼎鼎的陈奕迅先生。嗯、wow. 哦。他们还有一个，就是第二名是梁汉文，他们三个被当时被称为华星三宝。所以九六年的时候，杨小姐就出了第一张她的个人大碟。然后在那张唱片里面有一首歌，就是来自我们这个故事的第二个主人公黄伟文先生给他写的一首词，那个歌叫《认错人》。那黄伟文先生，我相信只要是接触过香港乐坛、听过香港。听过广东歌的朋友们一定知道啊歪门的存在。他和林夕同学，另外另外一位梁伟文先生，被称为香港乐坛填词人的两两个伟文，真的还蛮巧的、哦。<笑>是啊，真的很巧哎。<笑>
1: 那只能证明韦文这个名字可能过于大众了、啊，<笑>就像什么李李强和李刚<笑>类似这样的。哎，有可
0: 能哎，所以我们的西爷就改了一个笔名嘛。嗯
1: 、但林夕这个名字确实要文艺很多，哦、是
0: 啊，毕竟是一个梦嘛。<笑>那我们回到 Yman 同学，他呢其实是一九九一年，他就是参加了一个商业电台举办的超级乐迷竞赛电话游戏，当时他表现出来对于流行歌的熟悉程度，就让他成为一个全职唱片 DJ。我还就是在他的一些文字里面看到过他回忆过自己之前在电台做 DJ 的一些经历，所以他是一个等于说是一个做咱们同同行出道的<笑>
1: <笑>音乐节我们可以这样那个<笑>可以可以认为自己是这样的人吗？对对,对，我们也是
0: 未来也是音乐节目了，对对，唱片公司 DJ 出道的，他是九三年开始写词的，巧的是他也是一九九五年。一首他为呃李慧敏填出的叫做《活得比你好》这首歌，还有你没有好结果这两首歌当时非常的红。虽然杨小姐是95年参加比赛那个时候出道的 ，Y 曼可能出道的更早一些，但是巧的也就是都是1995年吧，这两位同时出现在这个歌坛里面了，有点像是同时出道，他们算是同期出道，又始于微时。黄伟文呢给呃杨千嬅写过非常非常多的歌啊。我相信喜欢呃杨小姐的朋友们一定会知道，特别是很多我们内心觉得是代表真正的杨小姐的，比方说“可惜我是水瓶座”啊、“野孩子”啊、“勇”啊，其实都是来自于 Y 曼的填词。Oh. 对他们为什么关系变得那么好呢？我想猜测一下，可能性格相投，可能大家在那个年龄段同样在一个圈子里面打拼。然后他们就经常一起吃饭呐、啊，呃，一起工作，然后也会一起旅行啊什么的的。y a 说过一句话，当时杨小姐开始进军电影坛的时候，她就说，只要是杨小姐出演的电影，她都愿意去客串，哪怕是不收费用的。而且他之后还真的做到了。嗯，在杨小姐演的《玉女天丁》啊，《新扎师妹》啊，《干柴烈火》当中，我们都能看到这个女主角旁边有一个，要么是死缠烂打的闺蜜，要么是一个死缠烂打的追求者，就能看到年轻的黄伟文的身影。呃，甚至是在那个《河东狮吼》这部电影，当时其实原来定的女主角是杨千嬅，后来就改成了张柏芝，但是黄伟文依然出演了呃张柏芝这个角色的哥哥这个角色。嗯,嗯。他们，呃，在那一段漫长的甜蜜期，虽然是不知道怎么来的时候，但是就呃，变成了大家都知道他们两个是很好很好的朋友
1: 。其实你刚开始给我讲这个故事的时候，我是就脑袋上面有个大大的问号的，<笑>就因为从可能我作为一个没有那么熟悉他们故事的人，在听这件事情的时候，我会觉得说，嗯、首先能感受到呃 ，Yman 对杨小姐的那种爱。因为如果说，呃，为他写很多的歌，那是相互成就的一个过程的话，那陪他演戏这件事情，说实话，作为一个填词人来说，真是大可不必。你说的太对了，<笑>对。但是我不知道他们俩可能是有什么样的约定，然后让 Y 曼愿意去做这样的一个角色。嗯、呃，我觉得这个可能是还真的是可以印证说两个人关系很好，然后我愿意相互去为对方。呃，对，成就成就彼此也好的这样一个很好的写照。是
0: 他们俩还有一个约定，就是彼此开演唱会或者是结婚都要到场嗯。嗯，当然后面还有很多波折。嗯、呃，在一九九九年的时候，呃，杨千嬅小姐出的那张专辑里面 ，Y 曼、呃、给她写了一首叫做《有发生过》。然后零零年的时候 ，Y 曼给她写了一首《可人儿》。零一年的时候写的是《野孩子》，零二年写的就是《勇》，零三年写的是《可惜我是水瓶座》。还有自由行啊，小星星啊，然后零四年的时候写的《炼金术》，零五年的时候写的《超灵》，就是等于说每年 Y m a n 都有非常好的作品给到杨小姐。其实作为一个填词人来说，一年可能填个几十甚至上百首词都是有可能的。为什么我们会觉得 Y m a n 是很爱杨小姐的？是因为在这些歌里啊，处处都能看到杨小姐真实的生活。嗯。
1: 我是觉得就，就我呃，我暂且不说里面的歌词，但说实话，就从很多的歌名上，我都觉得她是一个真的就是，呃，至少杨小姐在她心就是，在她心目当中应该是一个闪着光的女孩啊。呃、然后她能看到她很多的不同面。然后你想啊，如果一个人她愿意称你为野孩子，嗯、呃，就是那种很怜爱，就是很有爱的去帮她写一首歌，这就让我想起来。就呃，前两天我在看一个日剧叫《昼颜》，对，然后其呃其中那个女二，她在她就跟她的出轨对象是一个画家，在他们俩还没有确定关系的时候，她就去挑衅那个画家说：“你能不能给我画一幅画？”当时那个画家呢，反正还没有很喜欢她，然后就跟她说：“他说一个画家是画不出自己不爱的人的。”嗯，然后我觉得这个是同理的，就是作为一个同样是做创作的人，那么他们是情感丰富的、细腻的。他们也没有办法去为一个自己没有那么爱的人写那么量身定制的歌的，对
0: 啊，你说的太对了。我在后面了解杨小姐了之后，会发现哇，这些歌都是她的写照啊。而且在无数的演唱会上，呃、杨千嬅演唱这些歌的时候，都是会唱到落泪的。我想她也是，嗯、我不知道她是想到了 Y 妹，还是想到了自己，<笑>或者是曾经回忆里的。那一些东西啊，包括成长过程当中的自己，我我想一定是有很多很多的情感和回忆在这些歌，在这些歌里面，在这些歌词里面，这些歌名甚至都是他们两个人之间的密码吧。对，呃，
1: 你突然、嗯，当你突然讲到这儿的时候，你记得我们在前面 r 稿的时候，我我一直在说，其实我不理解他们俩的情感基础是什么。那你告诉我的是说，你不愿意去猜测他们俩是怎么样呃，变成好朋友的。但当你突然说到这一件事情的时候，我好像突然有点灵光乍现。我会觉得说，也许他们俩就是歪门太懂杨小姐了。哦，啊，就是，嗯、呃，他们当他们首先相识的契机是很好的，呃，就是都相所谓的相识于微啊，大家都还没有那么多包袱和呃经历的时候相识。然后其次更多的是说，嗯、呃，可能从某种方面来说，他们是彼此的镜子。然后特别的懂彼此，那可能因为这样子，所以他们才会去建立一个如此亲密的友情吧
0: 。哇，我觉得你，我觉得你好棒啊！你这个解读，就站在一个完其实完全不了解港乐的人的这个这个视角，都能让我就是，都能让我觉得还描述的很准确。呃，咱们前面提到过的另外一个伟文先生林夕，他也很喜欢杨小姐，他自己说。呃，他有一首歌写的是自己的经历嘛，叫做《再见二丁目》，那也是杨小姐的歌。嗯，他为什么会那么偏爱杨小姐？他说是因为这首歌只有杨千嬅唱出了他要的感觉。你刚刚讲的看彼此像看镜子啊、哦，我觉得这个实在是描写的太精准了。可能作为一个填词人来说，他能给到的，我把我看到的你写在了歌里，你能把它唱出你自己，哇，这应该就是。像神话一样美好的情感了吧
1: ？对，而且我觉得更更特别的就是说，其实很多人不管是去写歌也好，或者唱歌也好，他其实我自己觉得，主要的诉求是表达自己的情感。嗯、所以很多的呃歌手也好，听唱就是作曲者、作作词人，他们都会觉得说，我要经历很多的恋爱，我要经历很多的情感的起伏，我才能写得出情歌，要不然我写不出来。可是，可能有没有一种可能性是更高级一点的，或者是两呃更。嗯，默契一点的情感，反而是我不是在表达我自己，我是在表达你。嗯嗯，因为那才就是那个可能是所谓量身定制这件事情。对，呃，是就是他会更高于所我我我写一个词，然后去卖给别人，或者是找到一个适合表达的人，嗯、但他表达的都是我不是你。嗯嗯
0: ，确实是。这么一听，这个故事又变得更浪漫了呢。但是我们在这里真的是要澄清一下，这、就是绝对是纯洁友情，<笑>纯洁友情。<笑>哎，因为基于基于对着我们这个男主角的公开的性取向，所以哎，在我记得第一次我跟你讲到的时候，你也说哇这个这个不理解，这要是放在爱情可能稍微理解一点，哎，是的哎但是友情，你知道当时我在想到他们两个之间的友情的时候，我想到了另外一对。也是一个女孩和一个呵呵喜欢男生的男生、嗯，就是蔡康永跟小 S， 嗯，他们两个曾经也是我非常非常喜欢的一对朋友，嗯、<笑>就是包括康熙这十年的合作那种默契，以及我觉得小 S 的那一种无呃这种情绪永远都能被稳稳的接住，以及蔡康永那种呃暗搓搓的嗯，其他其实蛮。满腹黑的那些那些黑色幽默的东西，小 S 也不会就是被玻璃心被扎到或者是怎样。我觉得他们两个就是我在荧幕前能看到的另外一对非常非常好的朋友的典范。嗯，他俩有一个最感动我的点，就是呃，蔡康永给小 S 未出世的宝宝写过一本书。哦，那本书我当时看完了之后非常非常的感动，我就想到你说的这个量身定做歌词这件事情。呃，可能他有一点点异曲同工哦，就是我为你还未出世的孩子写了一本人生指南。嗯
1: ，哇，天哪，就很浪漫。对啊，多么盛大的情感，它又不是爱情。嗯，所以当我们之前在聊说我不理解这件事情的时候，我我我可能不理解的点就在于说，到底是什么东西让你能爱我爱成这样？就是当你在对我没有其他诉求的情况下，我们只是纯洁友情的情况下，到底？怎么样？就是为什么？但我我我我现在突然有一点点理解，对他可能就是因为我们就是平行宇宙里面的自己。你说
0: 的太好了，嗯、就像有一部日本电影叫《娜娜》嘛，世界上的另一个我。可能我们在某一个年龄段的时候，真的是很容易遇到这样子的情感的。我不知道在就在听我们节目的朋友们，回想起自己初中的时候、高中的时候，是不是也有过这样子的友情？小的时候，其实我们身边有好多好多的人，然后我们都会觉得，遇到一个人是一件挺容易的事情，交一个朋友也不是那么复杂的事情。大家有那么多的时间，其实是可以同进退的，一起甚至吃饭，一起。如果大家住寝室，一起睡觉，一起上课。然后那个时候也不会想得到我们之后会发生什么，会觉得那就是一辈子的情感
1: 。是的，这点我太有感触了，因为我过年的时候不是跟我。呃，就家里人出去玩嘛。有一天晚上，我就是很难得的以一种闺蜜聊天的方式跟我妈聊天，然后聊着聊着呢，就嗯、呃、就聊到了她跟我爸怎么去相识，她最后怎么决定跟我爸在一起的这件事情。然后她就说，其实当时也知道你爸有很多的缺点呀，嗯、呃，但是当时就是狠不下这个心去下决定分手啊，然后最后就走在了一起。她说，如果当时没有做这样的选择，我就接我立马接了一句话叫做，哦，那就没有我了。然后突然这件事情就给我很深很深的，就是触动。我在想说，很多时候真的就是人的一念之差，就是每个人来到这个世界上真的有多不容易。你细想是非常可怕的一件事情。咱就呃，就是如果你你你爸和你妈在某一个吵架的档口没有去和好，如果你的外婆和你的外公在路上只是擦肩而过，那后面的故事全都不会发生。甚至即便你爸和你妈在一起了，你没有从那个一系列的那个。那个竞争中，就是脱颖而出、嗯，那也不会有你的存在、嗯。那我会在哪儿呢？还有我吗？啊、哦，我是我用一种我我会以一种其他的形式存在着吗？我觉得我都不知道这这些事情，然后我就会觉得非常奇妙。那每一个人都那么珍贵，再看看世界上有那么多的人，你每天坐地铁，你同时跟几百个人一起出行，你一天可能要跟多少人擦擦肩而过？但只有那么一两个人。然后它是进入到你的生命里面，然后能跟你在很短，不管是很长一段时间，还是比较短暂的一段时间里面，能够。相相识相知，能够进入彼此的宇宙一段时间，我觉得就是太难得了，真的非常难得
0: 了哦。你刚刚讲到进入彼此的宇宙一段时间哇，这个这句话当时歪门也把它写到他的歌词里面去的。我们可以在后面再讲讲，确实是，我觉得是非常非常非常难的一件事情。你想，年少的时候可能我们还不知道那么难，但是那个时候我们就能感受得到，遇到了这样一个人哇，我我在他身上能看到自己，我跟他在一起我特别的开心。这种再加上年少的时候的情感，又是特别的饱满跟炙炙热的，那我想
1: 我想象一下，那这个友情的浓烈程度可想而知。对，但可能不一样的人，他会有不一样的状态，就一方的热烈和灼热。嗯<笑>另一方可能不一定能够照单全收吧、嗯，所以可能在这个过程当中就会产生很多的误会啊、矛盾和纠结吧。嗯
0: ，那我们回到杨小姐跟 Y 曼的故事，刚刚我也列列举了很多，就是每一年，呃 ，Y 曼写给杨小姐的歌，但是同期呢，林夕也给杨小姐写了很多的歌，比方说九九年写的《抬起我的头来》，零一年写的《少女的祈祷》也是非常红的一首歌，零一年写的《姐妹》。哎，讲到零一年这个事情吧，呃，零一年当时杨千嬅出了以她英文名字命名的一张专辑，这个也是她从华星唱片公司转到呃新艺宝之后的第一张大碟，呃，也是她自己开始监制她的专辑啊，就是从那张专辑开始起。当时林夕给她写了一首歌叫《姐妹》，Yman 就是写了那首非常有名的《野孩子》。那是因为同期的时候，呃，杨千嬅她非常好的一个女生朋友正好结婚，林夕也是量身定做写了《姐妹》这首歌。当时杨小姐也很希望自己，首先嘛，好朋友结婚嘛，也是很希望能做一个留念。其次呢，她就是很希望以后别人在讲到这张专辑的时候，就能提到说，哎，是《姐妹》那张专辑。所以当时就很自然的把《姐妹》这首歌当成了作为第一主打歌。哎。这也后面可能就有点坊间传闻了。那派台先派的歌其实也会成绩更好一些，所以当时其实我们现在听到或者想到杨小姐的时候，就想到的那一首《野孩子》，在当时发行的当下并没有能成为一首很热的歌，可能就风头就被姐妹盖过去了。包括后面拿奖啊等等的，就是后面黄伟文他提到的时候。可过了很多年吧，他自己也提到，他当时觉得，哎呀，这首歌没有能得到重视啊。这是在他自己2005年，黄伟文自己出了一张专辑，叫做《他十年的精选》里面，他引用了两首呃杨千嬅的歌，他给《野孩子写》写写的歌，底下写了一段话，他就说，呃，以前他会想，如果同期没有姐妹的话，这首歌会不会更受欢迎？那现在他会觉得，即使当时有姐妹，一首好歌还是不损他的好。或者仍然也，我都不是孩子了，还能拒绝长大吗？就是感觉这个话里面，其实我们能亏到一点点歪门的有，他是介意的，他是介意当时自己写的歌没有能啊被当做第一主打歌来发行吧。可惜的是，这个事情还无独有偶的发生了好多好多次。<笑>有一个巨大的转折就是二零零五年之后，他们两个人在音乐上就是再也没有合作了。有十年的时间。那零五年发生了什么呢？四月份的时候，杨小姐推出了她的专辑《Single》，其中有四首歌呢是 Y m a n 填词的，有五首歌呢是林夕填词的。当时正差不多三十一岁左右吧的杨小姐是处于一个事业的迷茫期，加上那个时候应该在经历失恋 ，Y m 门呢就为她量身定做了一首歌，叫《超龄》。其实好像咱们女生在三十岁上下，或者是二十九那个时候，确实是会迷茫的。就到了一个，好像觉得三十岁是一个坎。但是如果那个时候还没有，啊、呃，就比方说事业有成，或者是结婚生子的时候，就会去、呃、迷茫和怀疑自己，不知道接下来的路该往哪儿走。那《歪门》这首歌其实填的应该算是非常之用心了。可是同期，呃，唱片公司的老板呢、啊，觉得这首。超龄没有红的潜质，所以他就派了两首歌作为主打歌，恰好都是林夕写的，叫做《长信不如短讯》和《烈女》。那超龄就被放在了第三主打歌。那前面两首歌其实已经派台的时候取得了比较好的成绩，所以超龄这首歌在当年并没有能拿到一个很好的成绩。就是前面讲了01年那个事情。他不，他就无独有偶，就是中间每一年，呃，杨小姐发行专辑的时候，就好巧不巧，第一主打歌都不是黄伟文写的啊，都是林夕写的歌。那你说这是不是有点像一个三角恋的故事？我们不知道，但是我想我自己把自己带入呃一个填词人的角色，我那么心爱的歌手啊，我很爱你，我也把我最好的词写写给了你，但是。偏偏不管是出于什么原因吧，这些歌都没有能成为第一主打歌，当下都没有被更多的人能看到。我可能真的会觉得我的用心被辜负了一下吧。嗯嗯那黄伟文在他那个2005年自己精选十年专辑里面，另外一首收录的歌就是02年为杨千嬅写的《可惜我是水瓶座》。哇，这首歌现在对吧太红了，就只要提到杨小姐或。提到可惜我是水瓶座，大家都知道这首歌。那黄伟文自己给这首歌写了一段小作文是，是他说：“其实我一直都怀疑杨小姐从来都不喜欢我为她写的歌词，那些道谢直觉上都是客套话，但一直不太喜欢却一直采用，也许才是更伟大的包容啊。”而我呢，真的都尽了力了。哇，哇这个话听着就是有一种。怎么还挺卑微的，对吧？也有委屈吧。对，虽然说哦，我他前面的半句让我想到带入一下我自己，就是那种我其实真的你对我好重要，所以你做了让我不舒服的事情，我也试图去理解你，还找了一个好的角度理解你，就是可能你真的不喜欢，但是你还是愿意唱呢，那是不是另外一种包容？但是最后他那那一声叹息，就是其实我真的尽力了
1: 。对的，就是。嗯嗯，其实每个人他在付出的时候，不管是在友情当中还是在爱情当中，他一定会就付出的越多的那个人，他所投入的情感和情绪一定是更充沛和丰盈的。那当没有得到他自己所期待的那样的回应的时候，他不管是一瞬间也好，或者很长一段时间也好，他一定会对自己产生很大的那种。纠结怀疑这段友情，怀疑自己的付出了。对对,对,对,对，但是如果我还爱着你的话，那我愿意去为我自己的这些纠结和和和难受去找到一个更加合理的理由。我还是说服了自己，说你还是爱我的。嗯、是。但这个积累，积累，积累到05年之后，就是
0: 他们再也不合作了。虽然发生了什么我们不知道，但是呃，后面就有一一个事情， 2 0 0 6年的时候，黄伟文填词。然后，呃，由陈奕迅演唱的那首《最佳损友》，我我相信所有听港乐的人应该都知道这首歌而，而隐也隐隐约约知道这首歌背后可能是怎么样一个故事。朋友，我当你一秒朋
1: 友，朋友，我当你一世朋友。那
0: 。我们不做过多的猜测，我们就讲一些事实层面的东西啊。就是这首歌的编曲跟作曲人 Akon， 他是与杨千嬅小姐同年同月同日生的，而且也是和他从一九九九年开始一直合作到二零零六年的私交也是非常好的。那陈奕迅我们前面也说了，哎呀，陈先生跟杨小姐的故事，可我们也可以单开一期讲呵呵。呃，也是港乐圈很有名的一对不是爱人的 CP 了啊、呃。我们不展开这个，但是就是。也是私交很好的朋友吧？那这首歌当时派歌的时候，呃，杨千嬅呢就在这个商业二台的电台节目里面分享了很多歌，就是给他的一些共鸣然后他接受采访，他就说到了这首《最佳损友》，他说这首歌呢是这个作曲人 Avril l n 让他一定要听的。那有一天呢，他就在路上开车，收音机里刚好就放到这首歌，他顿时就明白了为什么让他听这首歌，他就一直听听到哭。然后他就把车停在路边流，流流眼泪，啊！这首歌歌词非常的，其实非常的扎心。<笑>我们可以读一些给大家听了。Yman 在这首歌里面写了，他说：“呃，朋友，我当你一秒朋友，朋友，我当你一世朋友。那奇怪的是，过去再不堪回首。”缅怀时时，其实还有哇。这句话其实就最开头的这句话就，就就挺挺让人难过的，就是可能有一些不堪回首的过往，但是我还是经常会想起来哇，这是什么样子的感情啊？他说：“朋友，你试过将我营救，你试过把我批斗，无法再与你交心联手，毕竟难得有过最佳损友，从前共你促膝把酒聊通宵都不够。”我有痛快过，你有没有？很多东西今生只可给你保,保守，直到拥有。呃，别人如何明白透？实实在在踏过我宇宙，即使相处到有个裂口，命运决定了以后再没法剧头。但说过去却那样后，这句话就是你前面讲的。他如果同一个宇宙，后面我们不读了，但是我们可以给大家就在后后面给大家放一下这首歌。有一个很著名的故事
1: ，
0: 它发生在二零零六年六年之后我们可以一会儿再谈。但等于说，他们这段姚小姐跟 y v 的友情，前面那个轰轰烈烈，到二零零五年、零六年算是一个
1: 巨大转折，再也没
0: 有合作过。他们也很
1: 长的时间就没有见过面。就不知道为什么你在读这个歌词的时候，我也听出了一种。很怨气很多的感觉，就是内心有很多的不甘啊、呃，但是好像也没有办法，就是呃，不管怎么样，就是就就,就虽然我们曾经那么好，对，但是有了隔阂，那就这样吧。你有过那
0: 个付出很多情感没有得到回应吗？不管是你是付出的人还是或者咱们说别人向你抱怨过，我付出了很多情感没有得到回应。呃，我
1: 好像会有就，我曾经不觉得自己是这样的人，但是我呃，在我跟你要聊这个话题的时候，我去思考了一下，其实好像不止一个人跟我讲过类似的话，说，嗯、呃，我感觉我对你付出了很多，但是我好像没有得到你的回应，或者是，嗯、呃，为什么你会突然就走掉了？嗯、呃，就就类似这样的话会比较多，嗯、呃，但是当之前我好像没有思考过这个问题，我好像就是。顺其自然的，他们就消失在了我的生活中。但是，呃，回头来看，或者是某一天我们再相逢的时候，他们会告诉我说：“你走得好突然啊。<笑>”<笑>嗯，
0: 哎
1: ，我在想，其实两个呃好朋友吸引彼此的那一
0: 刻，其实有可能也是因为他们性格上的不一样，所以就彼此吸引。可能相对钝感一点、相对大条一点的那一个开开心心的那个人，他就会吸引到那个可能更纤细、敏感。然后更渴望，呃，通过付出来获得你的那个回应的那一个人的心，我觉得这个好像就像拼图一样，在某个年龄段他们是挺匹配的一种友情
1: 。所以我在听你们这个故、嗯、这个故事的时候，我就会觉得 Y 门很像是一个很恋旧、很长情，然后一直就是。对某一个人充满了爱的这样一个状态，但我不知道，就是因为其实当中涉及到杨小姐的部分，呃，很少很少，所以我不知道她在这个过程当中是怎么样的一个状态。我有在想，呃，虽然
0: 我们应该都跟杨小姐不是一个性格的人哦，但是后面我看网友一些揣测，也是在想说，可能杨小姐是不知道自己哪里就得罪到了 Y 们，就因为她自己其实也有解释过说，呃，像。派歌先后顺序这些不是他一个人能左右的。嗯，那我一方面也是很理解歪门。你你你前面有讲到说，呃歪门应该是一个就是表达了很多很多，或者说你在听我讲他们两个人的故事里面的时候，会觉得说，哎呀，表达更多的那个是歪门。所以我们也不知道杨小姐究竟是怎么想的。确实，在他们后面没有联系的这么多年里面。那个表达更多的也是歪门，也有可能是因为他是个填词人哦、嗯，有很多机会能出来表达。就有一个很有意思的事情是，二零零八年的时候，黄伟文写了一首歌叫做《港女的幸福星期日》，里面第二句歌词叫做“读明州的一四呃一七四六七明报嗯嗯明,明报周刊”，就是香港一个非常非常有名的一个杂志吧，有很多很多人都去给他拍过封面。然后然后没有想到这个一七四六刊。的封面就是杨千嬅小姐啊、嗯嗯，然后呢，在二零一零年的时候，呃 ，Yman 给王菀之写了一首歌叫《最好的》，那首歌刚出来的时候，它是十一月份出来派台，然后就其实是已经有引起网友的一些猜测，因为那个歌词就很写的很具象，写的就是我。给了你很好很好的东西，我把我能能给的都给了，但是好像没有得到足够的回馈。有一件非常有意思的事情，就是早些年的新浪微博，其实他们都还是呃很爱直抒心意的互动的。那个时候，香港有一个 KOL 就写了一段话，他其实是在讲另外一首歌。他说：“哎、呀，一个人的童话这首歌写的实在是太好了。”然后深夜，黄伟文就回应了那一篇呃博文，他说。那真实的热情恐怕永远追不回，而这句话就是王菀之那首《最好的》里面的歌词。那这个博主吧，他又回了一句话，他还也用了《最好的》里面的歌词回他，他说：“但你将最好的那些都已送他，你确认吗？”然后他又回了一句，他说：“他就又给外面留了句言，他说我多心啊，会多重解读啊。”结果黄伟文又回复了，他说：“金线刺绣的歌词。”命中要奉献他沦为笑话，而这句话也恰恰巧也是最好的那首歌里面的歌词，等于说 Yman 自己把这首歌跟杨千嬅联系在了一起，因为那个 KOL 发的是杨千嬅小姐的另外一首歌嘛，就说呃黄伟文曾经给杨小姐写那首歌写的真好啊，但是他底下 Yman 自己略带怨气吧的这个回复，好
1: 像印证了很多坊间的猜测是真的。就是听起来就很有执念，他对这段感情非常有执念。嗯，确实是。那
0: 但是在我们在想说这个关系，当初能那么好，它一定是相互的吧？呃，确实是。后面有得到印证，就是在二零一零年三月份的时候。当时，呃，黄伟文就注册了新浪微博，开通了嘛。杨小姐是第一时间关注了他。哎呀，歪门就是不关注他，就是不关注。他关注了一票香港明星，就是没有杨小姐。然后那个时候呢，就有一个杨千嬅的粉丝，他就发了一个微博，他感慨了一下，他说：“哎呀，歪门关注了一众嗯呃香港明星，就是缺杨千嬅。”叹了一口气。然后就有一个人回复他说：“不明白很多杨千嬅的粉丝对歪歪门的这个迷思。”结果呢？杨千嬅小姐的一个大号粉丝，她就回复了一段话，里面全部都是黄伟文跟杨千嬅之间的交集。他说的是：“因为玉女天丁，心扎师妹，干柴烈火；因为可人儿，田中小百合，继续努力。野孩子，勇乱唱的歌 m r 一个人的童话。可惜我是水瓶座，稀客友谊万岁，洋葱八步半，自由行，我等我在。”我不要你爱我、吵我、炼金术、真爱、开玩笑、魂断威尼斯、风采依然。神奇的是，杨小姐回复了这段话，她说：“我明白这一堆歌词背后的密码，在我心中感觉从没有变过，只是被推着走，跟着生活流而已。”谢谢。哇，嗯、我在整理到这段的时候，好感慨啊。
1: 对，就是他这个，他就是杨千嬅小姐回复的这段话，其实让我还蛮有感受的。就我会觉得说，他们俩的关系里面，可能，呃呃，对杨小姐来说，她的世界更大一点，嗯，所以，呃，她，呃，就是她的世界可以承得下更多的东西，所以她的注意力也好，或者是什么样也好，不一定能够给到。呃，另一位想要的样子，他没他没有说不给，嗯、呃，在他心目当中，这个人也同样很重要，很重要，嗯、呃，只是说可能我们俩对这个关系的需求的量级上。会有很大的不同。你说的太对了，我想到的也是这个。这个其实是关于成长
0: 不同步的一件事儿。当然了，我们这个讲的不是他们两个人啊，这是我们只是延展出来的，不是在说这两位本人的故事。就我们只是想到说，关于一段友情，他很容易成成长的不同步，因为不管是因为性格啊，还是因为大家的际遇不同，包括职业的不同啊。我觉得我们可能会在不同的时间点想去拓展的这个世界延展,展面是不一样的。我觉得像 Ricky， 你的性格应该会是更愿意去拓展世界的那一种？那也有一些人会是我在找找找找找找找到了哇，我好喜欢这样子的感觉，所以我要去 keep 住这个世界，我就开始稍微有点封闭自己的，在不断投入我的关注力在我现在已有的东西上面。嗯，我觉得这两类人可能最开始特别容易吸引彼此。但是走着走着就真的容易走散
1: ，对，然后也让我想到了，就是我我我们小的时候啊，通常会比较说你是不是我最好的朋友，我我在你这里排第一位，你是不是第二位、嗯？那为什么小的时候会有？但是好像现在你很少会说谁是我的第一位，谁是我的第二位，你甚至不会去计较说他是我第一位的好朋友，但我不是他的，好像大家不会有这样的。我觉得可能一个本质的差别在于小时候我们的世界都很小。嗯，就是我的世界可能除了你以外没有别人了，或者是有很少很少的人进入，在很长一段关系、很长一段时间里面，我们的关系都是比较固定的。那在这样的情况下，我确实是会很在乎我身边的每一个人的，因为我对他们投入是非常非常多，然后也非常非常持久的。但是可能当我们嗯大了以后，彼此有不同的生活圈了，然后每天见到的人也很多很多的情况下，我们可能就包括我们要做的事情也很多了。友情在我们这个世界里面的排位，可能。不一样嘛？
0: 对，你说的太对了。我刚刚就想想说，就是不一定是我们对于人的那个呃有什么哎情感上的变化，而是我们的事儿变多了、嗯。然后我们在不同的事儿里就要去考虑的人变多了。其实那些东西它不一定是有呃，甚至都不谈不上是友情，但是我们需要去在意的东西就变多了。那那个时候精力就会被摊薄，我们没有办法像年少的时候那样只和你吃饭。只和你旅行，对，可能我们一年就只有那么几天假期能见得到彼此了
1: ，是的，嗯，所以可能，呃，有执念，一方面意味着我对你的感情确实是很深厚，那另一方面，其实可能也是因为我我愿意把自己放在一个小的世界里，让你成为那个比较特别的人吧
0: 。哎，所以其实你讲到这里哦
1: ，友情也是很需要用力去维
0: 系的。顺其自然，好像很多关系它没有办法一直保持原来的样子。我想，可能那个更主动去维系或者是经营的人，在没有得到回馈一段时间之后，确实是会有点心灰意冷。是的。那我我们继续回到杨小姐跟 Yman 的故事啊，他们在没有合作的这十年过程当中呢。还经历了一些事情，比方说他们曾经的约定，彼此演唱会和婚礼的时候一定要出现。啊，就等到了2010年杨小姐跟丁子高先生的婚礼，在那个期间听说呢，杨小姐也是去邀请 Y 们，但是应该是没有得到什么正面的回复。当天晚上黄伟文同学就去了，去了那个现场，他还打了紫色的领带，杨小姐就哭的。呵呵不成人形那个样子。婚礼结束之后，他接受采访的时候就说 ：“Yman 那天给他的祝福就是说，这是他应得的。”啊，其实我当时看到这个祝福也觉得非常非常的感慨。哦，黄伟文这句话其实是对杨小姐的一种认可吧？其实你是个很好的人，所以你应得这样子的幸福。我陪你经历了那么多的。起起落落感情上面的，终于到了今天，真的要嫁人了，要成为丁太的那一刻，觉得你是值得这样子的幸福，你值得被爱的，是你应得的，挺感动的。<笑>我觉得他俩的这个友情真的还是挺好哭的，确实他们把很多的呃我们普通人更微不足道的、更细腻的东西，能放大开了去演绎和展示的时候、呃，那种情绪是很强烈
1: 的吧？你突然讲了这个的时候，我觉得就是这句叫做。这是你应得的这句话，其实还蛮特别的。什么叫做你应该得到的呢？如果是一个自己就配得感很强的人，他应该不会被说出这是你应得的这件事情吧？就只有说你觉得自己不配、嗯，我怎么会拥有这样的时候，别人会告诉你说这是你应得的。能说出这句话，他能知道说你内心的这种不安。哦他
0: 了解到的杨
1: 小姐不像大家看
0: 到的那样子那么英勇，他知道你内心是有那个脆弱，你可能内心是有不安、不安和不确认感的，所以我在鼓励你一句，就
1: 是这是你应得的。对，所以这是他会哭的一个原因吧，因为真的是戳到他的内心去。嗯、
0: 对，哇哦，天哪！好，这个故事又变得<笑>，嗯，确实是。有意思的是，经历过这个婚礼的相见。呃、uh, ，Yman 还是没有在微博上面关注杨小姐
1: ，他们俩好像小朋
0: 友。<笑>林夕先生又是这个婚礼的致辞人，不知道当时 Yman 在台下什么感觉，就<笑>是操，老子还是没有赢过他，<笑><笑>对，就是。这绝对不是个三角恋，这听的就是怪怪的。其实黄伟文是非常欣赏林夕的，就是作为田子界的前辈，他是非常非常欣赏他的。他跟呃梁伟文之间完全没有什么，哎，没有什么情绪上的瓜子，完全是因为对于杨小姐的这份感情啊，所以导致了呵呵他可能会有一些我们对于朋友的占有，我觉得会有的哦。嗯，那2010年12月20号，杨杨小姐结婚之后。呃，快一年的时间，黄伟文开始宣布自己要开作品演唱会 ，YY Concert 演唱会，著名的。那这个演唱会也留下了很多很多的故事。杨小姐那个时候已经怀孕了，呃，在前去宣传的时候，等于说他们都没有出现在宣传的海报里。而围场， 2月14号情人节，杨小姐就到了那个现场，啊、呃，唱连着唱了三首，呃，伟文写给她的作品。呃，在唱完歌之后，黄伟文就推着一个紫色的婴儿车走向了杨小姐，递给她一束紫色的花，他们两个就拥抱了一下。这个时候呢，台上就响起了。《最佳损友》这首歌背景音乐，然后升起一个当时瘸腿的陈奕迅，因为那个时候陈奕迅刚好就是脚受伤了，这么、个、
1: 温馨那个场景，突然就被陈奕迅给就变得好笑了一些
0: 。对对对，我我不想讲着讲着就流眼泪，就把这个画面就尽量。啊，这确实是啊，那一年就是春晚的时候，那一年是因为《爱情》那首歌发行。呃，陈奕迅还瘸着腿拄着拐杖和王菲在春晚唱了《因为爱情》，<笑>就是同一年。<笑>反正那首歌啊，上来就是赚足了大家的眼泪吧。后来，汪曼也自己说，说他是得知杨小姐会来最后一场的时候，他走遍了香港的大街小巷去买到了那个紫色的婴儿车。紫色是杨小姐最喜欢的颜色。就那一次，算是港媒说的世纪大和解、世纪大拥抱。就在那之后，黄伟文终于在微博上关注了杨小姐。所以，他们这个呃故事虽然到这没完，但是。用 Y m n 自己的话说：“他说啊，终于看到了出口。”他当时发了一个微博，这是歌迷发的。歌迷发了，他说很多东西今生只可给你保保守，直到永久。别人如何明白透视？最佳损友的歌词。黄晓文呃转发了这条新浪微博，他说了一句：“看到出口了。”句号
1: 。所以他一直在给自己找一个，就是他所有的委屈和这样的一些情绪的出口，然后在他自己的演唱会上。画上了句号是
0: ？哎，我觉得你这个理解很妙。我当时我也想到了另外一种理解，就是他给他们俩的关系看到了一个出口，一个曙光。看看，因为他们很多年没有合作了，从二零零五年开始，他就再也没有给杨小姐写过歌了。嗯，但是他们的合作来得更晚一些。这个出口只是看到了，后面并并没有就是真的什么热烈的互动啊，瞬间就开始写歌啊，还是大家就恢复到像以前那样亲密的关系啊？这才是真实人生，嗯
1: ，就很动人，嗯，我我我自己是觉得，其实，在这个过程当中，就是拧巴和纠结，就是虽然是一段关系，但其实可能他的根源还是在自己吧。所以，他所谓的这个出口这件事情，我把他理解为他把自己的很多的东西消化掉了。那也许，呃、是因为他一直想成为对于杨小姐而言很特别、很重要、排在第一顺位的那个人。但之前一直都有林先生在前面挡住，对，嗯，然后其实，在他自己十周年的这个演唱会上，本原本也可以出现一个人挡住杨小姐，就是他的娃。那一刻，杨小姐还是出来了啊、呃，把他当做了那个最重要的人。可能他一瞬间的委屈也好，失落也好，就得到了释放，然后他所有的不甘啊。呃和情绪在那一刻都找到了出口
0: 。哦、oh, 天哪 ，Ricky， 你快把我讲哭了！我没有想过这个角度，你说的太对了。这可以给大家补充一个信息：杨小姐其实也算是高龄产妇来着，当时也是子宫肌瘤非常严重，而且子宫肌瘤是会随着小孩的长大一起变大的，所以她其实一直都在安胎。那对于一个母亲来说，什么能比的胎儿更重要呢？而她怀着孕，嗯。咱们说真心话，我们女孩谁愿意在一个自己身材并没有那么好的一个状态里面出现在公众视野里面？杨小姐其实自己她也说，她说：“哎我我我变胖了，肥、啊、足了，身材走形了。”但是她感谢 Y 妹给她找了一件很好的一条很漂亮的裙子真的是没想到，连娃都没有能挡住，她依然站出来唱了 Y 妹写给她的，她觉得是最能代表 Y 妹的三首歌。我想，我要是黄伟文，我心里。再多的嗯不满，或者说曾经的质疑，也会被时间和杨小姐这一次的举动给消减
1: 对，然后我又还想到另外一个角度，从杨杨千嬅她自己的角度来说，曾经的那些把你的歌放在第几位这件事情，她可能不是我一个人能说了算的，我不能，我不能因为我的怎么样去。影响到其他的很多很多的人，但是对于怀孕这件事情，对于生娃，对我自己的身体健康来说，它是唯一一个我可以自己负责的事情。但虽然它会，它仍然会可能会影响到我的家庭或者怎么样，但至少我能够承担起这样的一个责任。嗯，在可控的范围内做到我能为你做的这些事情吧。Ricky， 你这个
0: 总结实在是太好了，太到位了。你知道我曾经啊、哦，在小的时候是觉得所有的误会。啊！你不理解我是吧？那我可以给你解释啊！我们可以拉着你不停地沟通啊，讲通宵，讲一个晚上让你能理解。然后我那个时候是不能理解为什么有些人就听不进去，好像你也跟我表达过，说你没有办法，因为对方的语言在当下就所有的呃情绪都没了，所有就立马就相信你，是不是？
1: 我觉得我是自己经历过，可能有有不同的经历。就呃，有一些人他是嘴上不表达，但他用行动来去去做一些事情。那这样的人，你会觉得，哎呀，他好像没有，就是大部分的生活场景里面好像没有那么有趣，或者是给你的情绪起伏会比较少。但他带给你的是安全感。但另一部分人，他嘴上可会说了，就让你跟他在一起的每一天都充满了情绪价值。但是其实你也会是快乐的，嗯、呃，那。嗯，但是呃，我现在的我，以前的我可能更喜欢后者，嗯，但是现在的我就觉得说，可能行动他能为你做到的一些事情，才是真正，呃，有价值的吧，或者说才是代表真实的他，因为嘴上说太容易了
0: 。你说太对了，我小的时候那些不理解，在我到现在今时今日的年纪，确实能理解，就是很多事情它不是靠语言能说得过去有些事情他真的就只能交给时间。我们俩也曾经揣测过，是吧？我们在之前在讲杨小姐的故事，我在想说，会不会杨小姐根本就不知道自己哪里得罪了外面都有可能哦。然后当他意识到说，哎呀，原来我让对方这么伤心，对方这么大一个起伏的时候，他会变得更加不知所措。我本来也不知道我是，哎呀，究竟怎么样让你那么难受了？然后我现在是不是说什么都于事无补？也只能交给时间。对，嗯。所以这个时间再往后推一推，就来到了二零一五年，整整十年之后 ，Y m a n 又重新给黄呃杨小姐写了一首歌，哦，那首歌真的很好哭，也也是我我想到友情的时候，第一个能想到的其实反正是这首歌，它叫《最好的债》。给大家稍微念一念一下这个《最好的债》的歌词，他说：“呃 ，Y 门这样写道，自上次离去那一天，确实有太多机会可碰见，很可惜彼此也是太绝，没有心软。一想到以前下着雪还会有些暖，哇，那是多么好的感情啊！下着雪也会有些暖，但共你也天生善于冷战，如固执会变，何日先会变？”好一对狂野角色，我觉得这个如果是写实的话，他俩真的可能是很久都没讲话。然后外面觉得、嗯，我们俩都挺固执。好一对狂野角色，谁驯服对方先？从前问过千遍，然而从没有谁让过一线。难道这恶斗最尾人人都输，人人败给终点？就时间的意思啊。谁这样强大，一样难匹敌。光阴那样快。傲慢被分解，怒火变静态，爱撒野的小孩被教得很乖。何必论成败，懒去再结算彼此欠的债。就算温馨岁月只得一支火柴，也算与你相识于天涯。谁要计较那点失态？他第二段前面有写说，人大了呢，人有这好处，就是你在不执着小错处。如有空介意，其实只介意怎么我们会到此。曾陪伴四天使，曾怀着过好意，谁来原谅谁？别太关注。其实爱侣与挚友，无赢跟输，谁明能明白？最后人不算是迟。哇，这个真的，我听到的时候就，这句话我特别喜欢，就是爱侣跟挚友，无赢跟输。其实有的时候那种。大家的误会，后面有一个赌气
1: ，就谁不讲话冷战什么，其实真的好像是在，在比输赢。对，嗯，是的，这就,就是我我看我就是听到他这个词，我就有一种他长大了。对
0: ，真的长大了、嗯。但这个是需要时间的。是的，他们从呃一九九五年认识到二零一五，前面时间可能是是哈是从啊蜜月到、啊、开始。误会，然后中间十年其实是没有再合作。二零一五年的时候，我想那个时候的他们是和以前不一样的自己，但是那一段感情、那一段经历在他们心中是有
1: 分量的。这个已经在过往的十年当中被无数次印证。我觉得这个这个歌里面给我的感，就歌词的感受啊，是就是怎么说呢？就是很呃豁然开朗了，但是又留有遗憾。因为就让我想到了一个画面，就是可能是两个小朋友，然后他们就曾经非常热烈的，呃，爱着彼此，然后一一起玩然后干嘛都，什么事情都去跟对方去分享，然后去那个啥，然后突然有一天，可能只是因为，呃，我拿了两颗糖，我没有给到你，或者是我给到了别人，没有给到你，这样一些很小很小的事情，我们就错过了十年，或者二十年。然后等到，但是其实过程当中，我们又一直都在想说，为什么我们当那个那个那个时刻不不去做那个低头的人，就是相互说一些话，就可以把这件事情过去，而要等到二十年以后我们再相见，我们就感叹说，我们错过了彼此
0: 很很好的年纪。嗯，哦、oh, ，我觉得你解释的好精彩啊，特别是在我还没有读最后一段的时候，我觉得你这个解读真的，嗯，就是特别特别的到位。因为汪曼在后面他也写到，他说。也算与你一起越过些界，我觉得这句话足以可以去概括两个人感情好到什么程度了。你想，我们小的时候要是能一起做些坏事儿，说叫一起越过些界，哇，那一定当时是非常非常好的朋友了吧？然后他说：“我恨你，恨到比宇宙更大，被年月压缩到小最小，只碎一块。”随风散落闹市中，铺满在路过的街。我决定不带
1: ，我我决定不拿走这些。哦，天哪！这句话我觉得挺，啊、你知道我是什么感觉吗？嗯、就是首先他说我恨你啊，这句话很动人的。嗯，你知道为什么吗？因为爱和恨是相相生的，对，没有爱就没有恨。嗯，然后他他刚开始他是一个很大很大的东西，啊，我对你有很大的恨。但随着时间，他被碾碎了。嗯、但是。他散落在了各个地方，那就是、哦、如果换一种说法，就是我对你的爱其实也散落了在了各种地方。嗯嗯哦，他们俩听起来就是一段，就是两个人都很强势，不愿意低头，然后导致留有,有一些遗憾吧？可能对彼此来说都是这样子。嗯，所以我们
0: 每一次真心付出的那一些感情，无论它是友情还是爱情，真的是可能是我们人生生命当中的一段债。是的，是的。
1: 就其实让我想到，就是很多时候朋友之间啊、嗯，也不是说真的两个人关系特呃特别好、特别亲密，然后就一定在相处的过程当中没有什么磕磕碰碰，嗯，其实是很多的，嗯。是。那在这样的一个过程当中，呃，不要去计较就是谁得谁失，然后让时间去证明你们两个之间的关系，我觉得这件事情就显得尤其的重要。我太喜欢你这
0: 个 ending， 你这个你这个总结啊！我前面有提到一个点说，说他俩，比方说呃，一二年的时候，虽然啊、呃、互相微博关注了，然后也算是怎么说呢？外面说的看到出口了，但是到外面再给他写歌，其实仍然过了三年。我我想这个才才是所谓的顺其自然，这个才会有三年之后我所有的恨。被碾碎、压缩到最小，只剩一块散落在路过的街，真的是需要时间的。小的时候，我们会觉得哇，我的好朋友，我一定会跟他在一起很久很久很久的。那其实那个时候，我们根本不知道十年之后会发生什么。而现在的我们，可能很多时候会觉得，我不知道谁才是我的朋友。对，新结识的人，我不知道我们是不是朋友。然后我们在聊到友情的那个话题的时候，我们俩其实有个共识的啊，就是哎，现在好像你说什么样是那样子的友情，我们不知道。但是你刚刚那个总结特别好。再过十年，我们再经历一些时间去看谁留在我们身边，那个时候我们才才能去说哇、啊，这个是怎么样的感情，或者说这是怎么样一段值得被珍惜的东西，它在我们生命里留下了怎样的印
1: 记。对我之前就是我们俩在聊友情的时候，我就是一团脑雾嘛，就是就不知道友情到底是个什么东西。然后你再回想说现在谁是你的朋友怎么样的时候，好像很难给到一个特别确切的定义。啊、嗯，但是，嗯，我之前就是元旦的时候去参加我好朋友的婚礼嘛，其实我当时的感受就还蛮深的，就是，嗯，在婚礼的现场，因为，呃，他在老家办的，所以有他有有，比如说我是他的高中同学，然后也有他从小玩到大的朋友，然后也有他的大学同学从北京过来的，也有他工作以后结识的很多同事，大家从北京过来，然后他的婚礼其实办的不是非常的。匆忙，所以大家是有很多时间坐在一起吃饭啊、聊天啊，一起聊聊什么的。但是那么多朋友在一起的时候，其实是需要他来掌控整个场子，去把大家融合在一起的。我就会很明显的发现，我我和那个他的发小，我们两个在这样的一些场合里面是，他不会照顾到我们的，他更多的都是在跟他北京的朋友啊，或者是呃同事啊去去交流和那个。但是。真正在他一个人在那儿化妆也好，他在写他的婚礼誓词也好，呃，那个时刻就是待在他身边的人，其实是我和他的那个发小发小的那个女生。然后那一刻，我突然就觉得，可能对于我来说，那些所谓反而是给到你很多很多关注啊、呃，对你轰轰烈烈的，未必是真。真正的友情，或者说他是经得起时间考验的，而反而是这种当在一个对他来说很重要的场合，他可以没有那么照顾你的感受，他很放心,他很放心，他去忙他自己的事情的时候，可能这样的人，因为你们有足够的安全感、足够的信任感，呃，最后可能他才是被时间检验过的朋友吧。你说的太对了，但是这个就是
0: 属于就是呃。一九九五年的黄小姐呃，不，杨小姐，黄伟文是不知道的。嗯，哦，就是我小的时候的我们也是不知道的对。对，在你跟丫丫刚刚成为朋友的时候，你你们两个是不知道的。这个是得你们做了十年的朋友，做了十五年的朋友，回头来看的时候，哦，发现我们已经培养出了这种默契。你你好似我的亲人，我是你的娘家人。嗯，是的。所以你在嗯，忙着宾宾客满座、高朋满座的时候。我看着你就好，我不需要你再来招呼。招呼的是外人。对，
1: 对所以就时间会给答案。嗯，所以，我可能我们也没有必要去纠结说这个人到底是我的朋友还不是我的朋友，只要随着心去交交往，嗯，那自然会有答案的吧
0: 。太同意了。
1: 然后，回
0: 到你最开始讲的，其实每个人都很珍贵的这个点，我也觉得我们应该去珍惜我们啊遇到的每一个，呃，不同生命阶段出现的。呃，不知道能陪我们多长时间的那一位，大家真心交换过交彼此真交换过真心的那一位啊！对的，对，就是
1: 、
0: 还是要感谢一下我
1: 们生命中出现的每一个人。嗯，嗯虽
0: 然有可能你现在还在我身边，或者你已经不在我身边但是就都都很感谢。嗯，今天就给大家讲了一个呃、嗯嗯嗯、杨小姐和黄永文先生的故事，嗯、然后也是一个呃在他们的故事里面去看我自己的友情。嗯、我想。呃，年轻的朋友们可能还在经历前面的阶段，然后也一定会有一些人生经历的听友们和我们有，我想一定会有相似的感受吧。我们也期待大家的反馈喽。啊、<笑>嗯，我们下期再见,见，拜拜。拜拜
2: 。十多年前呢，呢、这个孩子呢就同佢嘅最佳损友呢，因为啲时差或者一啲可能大家嘅思维上边大家有一啲嘢嘅。嗯，執着或者係態度上嘅問題，咁咧突然間呢筆債凍結咗，到到今日突然間有機會喺一個、嗯、公眾場合嘅地方，咁啊大家重新去提到呢個債，咁我其實好想賴皮嘅，可唔可以呢筆債一路咁欠落去？咁我哋可以一路欠落去，仲一路可以有機會再合作，製作一啲好嘅作品回饋翻俾我哋一啲嘅投資者。即系佢哋，咁但系我觉得，嗯、最能够可以回馈到玩呢个债就系以后我用心去唱好，除咗呢位最西佳选友之外，所有写咗歌俾我嘅填词作曲嘅人，我应该开始都好好咁样去唱好每一只字每一只音，诶嚟报答翻佢哋俾咗一啲咁好嘅嘢俾我，呃、一世都唔会忘怀。